0: Bom dia. bom dia. Bom dia igreja. Bom dia. Meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores dessa igreja e não estou me ouvindo aqui, cara. Não sei se vocês fizeram aqui. Tá uma porcaria o meu som. Olhe oh, valoriza eu, eu quero te expor hoje, Léo. Quero ver se tu é crente. Se tu ama Jesus. Não, não sei, cara. Tá bom. Mas saber mais do que eu? Mas eu estou aqui em cima. Bom gente. Deus abençoe vocês, eu sei que pastorei uma igreja que eles botam um pedaço de pau para segurar a caixa, é uma alegria muito grande nós estarmos aqui juntos, isso, a caixa pitando no meu ouvido, Deus abençoe vocês, é uma benção, uma alegria muito grande. Nós estamos alegres, felizes com Jesus, estamos em uma série de neemias e o Cauê disse para mim, não Jack, eu vou tirar aquilo ali, eu disse, não, deixa isso aí cara, para nós mostrarmos para as pessoas que nós somos pobres e elas ofertarem uma boa quantia e essa semana nós comprarmos alguns retornos de verdade. Por que, que vocês querem retorno de verdade? Imagina se Jesus estivesse pregando aqui no púlpito. Jesus, eu ia querer botar um som de primeira para ele. Tá bom? Ok? Não, Jesus não precisa disso. Por que não? Jesus gosta tanto de som que ele salva pela palavra. Jesus gosta tanto de som que a Bíblia diz que a sua voz é como a voz de muitas águas. A Bíblia diz que quando Jesus pregava, Jesus subia num barquinho e deixava o vento levar. Primeiro sistema de som da história, Jesus inventou. Pregava do barco para o povo. Bom gente, nós estamos em uma série de enemias, construindo uma cidade dentro da cidade. E eu preciso que vocês vão comigo para Anemias capítulo 5, abram suas bíblias, fica com ela aberta na sua mão, bota o celular no modo avião, vai lá naquele negocinho que tu bota assim ó, brilho eterno, que vai ficar, uh, não vai desligar o teu telefone, né? Se você tem iPhone, você sabe que em 30, segundos, 30 minutos de sermão vai acabar a tua bateria a Apple odeia bateria, então agora se você tem um Samsung, não, se você tem um LG você está feliz, pode ouvir uma pregação de Paulo virando a noite e não vai acabar a bateria do teu telefone, tá bom? não estou me ouvindo cara, a aqui do retorno está uma benção estou me convertendo Jesus está me salvando bom, gente enquanto você vai achando a Enemias vai abrir Enemias capítulo 5 lembrando, eu quero que você fique com isso em mente que há dois mil anos atrás, há dois mil anos atrás, num domingo como esse, Jesus havia ressuscitado dos mortos. Jesus havia levantado da tumba. Tem gente que é difícil de levantar da cama. Imagina, eu, toda vez que eu vou levantar de manhã, eu fiz um propósito comigo. Talvez algum dia eu vá quebrar ele. Mas eu fiz um propósito de nunca mais apertar o soneca. Nunca mais é muito tempo. É, e tá sendo difícil. Então eu de manhã, e daí a primeira coisa que eu lembro é assim, disse, cara, Jesus levantou de uma tumba. E tá difícil eu me levantar da cama, não, eu não aceito isso, eu rejeito o sono, bato o pé no chão três vezes, faço uma figa ungida e levanto. Bom, vocês estão em Neemias então, Neemias capítulo 5. Abre a Bíblia aí, fica com a Bíblia aberta e isso não fecha a Bíblia. Neemias capítulo 5, no verso 14. Vamos ler todo mundo junto, olhando aí, bonito, lá vamos nós. Além disso, desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o vigésimo ano até o trigésimo segundo ano do rei, Artaxerxes, eu ensaiei para falar isso, até o, isto é, por doze anos, nem eu nem meus irmãos comemos a comida separada para o governador. Verso 15. Mas os governadores anteriores... Oprimiram o povo, tirando-lhe a comida e o vinho, além de quarenta ciclos de prata, e até os seus auxiliares dominavam o povo. Mas, por temor a Deus, eu não agi assim. Ao contrário, eu prossegui na construção deste muro, e não compramos nenhum pedaço de terra. Todos os meus auxiliares se ajuntaram ali para o trabalho. Além disso, cento e cinquenta homens dos judeus, não dobra a tua atenção aqui no verso 17. Isso aqui, de se fosse hoje, tinha que estar na zero hora. Além disso, 150 homens, os judeus e os seus oficiais, sentavam à minha mesa para comer, além dos visitantes e de outras, de outras nações ao redor de nós. Verso 18. Todos os dias, um boi e seis das melhores ovelhas e aves eram preparados à minha custa. E de dez em dez dias eu recebia uma provisão especial de toda a qualidade de vinho. Mas nem por isso exigia comida separada para o governador, pois as exigências que pesavam sobre o povo eram demasiadas. Verso 19. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto tenho feito em favor deste povo. Palavra do Senhor. <risos> Então, o seguinte, é até bom, eu estou feliz que o retorno está nessa posição, que isso vai me irritando no meio do sermão, eu acho que eu prego melhor irritado, cara. Sabe? Eu acho isso, eu acho que a irritação, a raiva, a ira, ela tem o seu lugar no reino de Deus. E eu vou pregar assim meu vivo, mas vamos lá, Deus é bom. Gente, resumo de Neemias, lembrando, Neemias, vocês sabem disso, as notícias, hoje é a semana 8 de Neemias, dois meses pregando Neemias. Tá bom? Então assim, o que que acontece? Resumindo, nós amamos aqui na Vintage, nós, aqui na Vintage nós amamos a Bíblia, nós amamos tanto a Bíblia que a gente gosta de ficar nos livros, com todo o respeito às igrejas, que todo mês é uma série de sermões nova. eu admiro as igrejas, as, as, eu, eu, eu vejo assim no Michael, a série de sermões de março, eu acho tão chique isso, imagina isso, nós fazermos assim, não perca em agosto, a série de sermões de agosto todo mês, é uma Disneylandia, é bonito isso, mas a gente não tem isso nós não temos tão bons pregadores, um bom aparato, então a gente fica num livro e a gente fica um bom tempo no livro, quando o livro não é muito pequeno, tá bom? Então a gente vai mais aí, algumas 14 semanas em Nemias bom, lembrando vocês o que está acontecendo aqui, Nemias é copeiro do rei ele é o cara que serve o vinho, ele é o cara que abre lá o sangue de boi, ele bebe para saber se o vinho tá bom ou não, então se o vinho tem um veneno Acabou Neemias, falou, é nós, um abraço. Agora, enquanto não tem veneno, Neemias está bebendo um bom vinho. Ou seja, somente Neemias bebe o mesmo vinho que o rei está bebendo. Então ele está lá de boa e ele está bebendo vinho. E de um dado momento, ele recebe a notícia, ele, com certeza, só abre um parênteses aqui: aos irmãos que são batistas, era suco, fica tranquilo. O rei bebia suco, tinha uma geladeira que não deixava fermentar. Jesus transformou água em suco. Não foi vinho. Tá bom? Beleza. Seguindo. É, foi uma brincadeira, tá bom? Seguindo. Então assim, Nemias está... Daqui a pouco chega um cara de Jerusalém e assim, Cara, tu não sabe das últimas notícias? O cara com rádio na gaúcha. Ouvindo Macedo e o Cleocum de manhã. E assim, Cara, o seguinte. O negócio está terrível lá em Alvorada. Lá em Jerusalém. A coisa está complicada, cara. Os muros estão destruídos. A rua ali da prefeitura está toda esburacada. Quem já foi em alvorado sabe que a rua da Quando a rua da prefeitura é esburacada, tu sabe que não, 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 não vou pedir nada nessa cidade. Entendeu? Então, assim, a rua, as ruas de Jerusalém estão tudo destruído, a igreja está destruída, está tudo acabado, está tudo destruído. E Neemias começa a ouvir essa notícia. Só que essa notícia, isso que está acontecendo tem 140 anos. Os muros estão destruídos. E o povo está passando vergonha. Nós estamos lendo no culto lá em casa, no nosso culto familiar, o livro de Jeremias. Aí a gente está lendo o livro de Jeremias, aí a Bíblia diz, e eles entraram e destruíram os muros, destruíram as portas, eu expliquei para Thalita assim, tá vendo aqui meu amor? Isso, eles estão destruindo o que Nemias depois de 140 anos vai, vai, vai consertar. Nemias vai com a sua trupe, ele chega até o rei, o rei olha para ele, ele olha para o rei, o rei financia ele e ele vai para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele vê a situação na cidade, vai na Tumeleiro, materiais de construção, ele compra bons materiais e ele começa a reedificar o muro. Quando ele começa a reedificar o muro, Sambalat e Tobias ficam louco, dão faniquito, ficam loucos as queridas. Fico mandando em direta na internet. Sabe as pessoas que eu odeio que manda em direta? Não vou falar pra não. Não foi legal. E assim, eles ficam mandando em direta, ficam ameaçando, ficam dizendo, vou te pegar, te pego lá fora. Vai dar ruim isso aí. Quando de repente a, a, eles se levantam de forma aberta contra Neemias. O povo está trabalhando, o povo está cansado. O que é que tu fez agora, cara? Vamos lá o povo está cansado, o povo está sofrendo quando de repente, no capítulo 5 vocês se lembram? no capítulo 3, melhor, eles, eles começam a trabalhar no muro no capítulo 4, o povo está cansado, recebendo ameaças o capítulo 5, começa a dar muitos problemas porque o povo está sendo vendido por escravo eles não têm dinheiro, eles estão pobres e algumas pessoas, alguns espertalhões, dizem assim, não, nós precisamos do socialismo e outros espertinhos, nós precisamos do capitalismo. Não, nós precisamos de generosidade das pessoas. Precisa haver liberdade? Óbvio, mas tem que haver generosidade. Sem generosidade, nenhum sistema econômico subsiste. Continua. Sem uma ética cristã, o mundo se explode. Então, Neemias para de cobrar Juros. Para desespero dos mais liberais ele para de cobrar juros e ele diz para os seus irmãos vocês parem de fazer isso também cambada de safado só que é o seguinte uma coisa é gritar uma coisa é ser bom de discurso uma coisa é ser bom de pregação Inemias é um cara que prega bem uma coisa é ser um cara que abre a boca e fala e chama o povo ao arrependimento só que até o verso 13, a gente vê Neemias chamando a atenção deles. Só que agora a partir do verso 14, a gente vê o que Neemias começa a fazer. Porque liderança não é só gritar. Ainda que também alguns momentos envolvam os gritos. Liderança não é só dizer, façam isso. Liderança não é só... Chamar as pessoas ao arrependimento. Liderança envolve ser exemplo e viver em arrependimento. E do verso 14 até o verso 19 do capítulo 5 de Neemias, é isso que a gente está vendo aqui. Então, eu quero destacar duas coisas para vocês aqui neste sermão. A primeira é humildade. A primeira coisa que brota, salta, pula desse texto é humildade. Humildade. Então verso 15, olha o que diz a Bíblia, mas os governadores anteriores oprimiam o povo. Os governadores antigos colocavam pesos opressores sobre o povo. E ainda eles tinham líderes que oprimiam, não bastava o governador oprimir, ele tinha um time que oprimia o povo. Olha comigo no verso 15. E até os seus auxiliares dominavam o povo. O governador tinha um time e esse time se abusava do povo. Você já viu isso em muitos, em muitos governos, em muitos políticos e em muitas igrejas também. Você já viu isso. Neemias. Eu acho interessante isso, que Neemias é humilde, mas ele não é bobo. Tem gente que confunde humildade com bobeira. Uhum. 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 Você é chamado por Deus a ser humilde, mas não é chamado por Deus para ser bobo. Me lembro do meu tio. Eu entrei uma vez no carro, meu tio, diácono da Assembleia de Deus, mais grosso com o dedo estroncado, homem de Deus. E quando ele foi sentar no carro, assim, uma elba que ele cuida há mil anos, aquela elba carregou Noé. E ele foi sentar ele falou: coração, assim. E ele tirou, quando ele tirou, Mas era uma espada. Era a espada justiceira. Ele tinha visão além do alcance com aquilo. Eu olhei, eu era novo convertido, tinha 15 anos, eu olhei isso assim, meu coração cheio de amor e o meu tio, cascudo, ele olhou pra mim assim, eu sou crente, mas não sou trouxa. Que, que bom, que bom, alguém defende a casa. Neemias, ele não é bobo e ele não permite aliança com falsos líderes, olha o que diz o verso 15, ele começa a dizer que até os auxiliares dos, dos reis antigos dominavam sobre o povo, quem é que faz parte do time de Neemias, quem é que está junto com Neemias, quem é que está pegando junto com ele, verso 16, pelo contrário, quem trabalha com ele é quem serve o povo, olha o que diz o verso 16, ao contrário, eu prossegui na construção deste muro e não compramos nenhum pedaço de terra. Todos os meus auxiliares se ajuntaram ali para o trabalho. Quem está junto com Neemias é gente que está com o coração igual o dele. Não basta o pastor ser um cara humilde ou os presbíteros serem humildes se quem trabalha com esses caras são gente que não ama o povo. Neemias não é como os governadores antigos. Que eles eram maus e juntavam com pessoas más para a desgraça do povo. Neemias é um cara que ele é diferente desses governadores. E não basta só Neemias ser diferente. O time de Neemias tem que ser diferente. O time dele tem que ser diferente. Líderes precisam entender a missão que Deus os chamou. O que fica claro aqui, já no comecinho do sermão, é que se Deus chamou você para alguma coisa, vai haver momentos, escute isso aqui, que os seus interesses pessoais vão colidir contra os interesses de Deus. A missão possui interesses. O reino de Deus possui os seus interesses. Os necessitados têm interesses. E nós como pessoas também temos. E quando o reino de Deus, os interesses do reino de Deus, colidirem contra os nossos interesses, nós precisamos abrir mão dos nossos interesses. É o que Nemesis está fazendo. Devemos entender que precisaremos, em alguns momentos, abrir mão de, mão de interesses pessoais. Mas eu sonho isso há dois mil anos está disposto a abrir mão disso? mas esse é o teu sonho esse é o meu sonho a questão é Deus cumpre sonhos ah, 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 cumpre 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 o Deus eterno que se fez homem ele pode cumprir os teus sonhos? pode amém? amém? amém não, não, amém ou não amém? Agora, amém. glória a Deus não é manto? é a questão é o Deus da Bíblia ele só cumpre sonhos ou ele também destrói sonhos? Ele também destrói sonhos. Alguns aqui Deus vai destruir os teus sonhos. Porque os teus sonhos, abri um parênteses aqui. Para um pouquinho. Não perde o que eu estava falando. Vai cair aquele negócio ali. Não se assustem, tá? É desopor. Tá bom? Ele tá, levanta e ele desce. Então quando cair, continua prestando atenção do sermão, tá bom? Fica tranquilo, pode cair o que está caindo aqui. O Apocalipse chegando, o Anticristo entrando na porta da igreja, soltando um raio pelas mãos. Eu vou, ter, eu vou continuar pregando. Onde eu estava? O que você é? está falando em, em, em alemão, negão? Né, tá, o negão né, foi batizar com o Espírito Santo, falando em línguas ali? Vocês usavam, usavam, É verdade. Imagina isso, que coisa boa, Jesus destruiu os meus sonhos. Faz uma camiseta, bota assim a imagem de Jesus e escreve assim, destruidor de sonhos. Ele pode cumprir os seus sonhos? Pode. Hum, mas ele também destrói sonhos. Aquilo que tu projetou a vida toda. Principalmente se tu bota a tua identidade naquilo ali. Ah, negão. Nossa. Imagina o teu sonho como um castelinho de areia. Sabe o irmão mais velho que chega chutando assim? sem dó, é Jesus é Jesus, Jesus é o cara que destrói o castelinho de areia eu não estou falando que todo, ah, não, eu então não posso ir, não Daniela. vai para outro extremo a cortar os pulsos agora, não, fica tranquilo aí muitas coisas Deus vai cumprir na tua vida não coloca a tua identidade nessas coisas e algumas ele vai tirar, algumas ele vai destruir e ele vai dizer smile, Jesus love you. sorria, Jesus te ama você quer casar? Você quer ter filhos? Você quer pastorear a igreja? Você quer ser político? Quer ser um empresário? Ah, eu quero, eu quero essas coisas. Você vai ter que entender que você tem que abrir mão de direitos. Principalmente no início. Principalmente quando as coisas estão começando. Que demandam muita força. Quando o início das coisas. Quando demanda muita energia. Vai exigir dos líderes que eles abram mão de direitos. Você é homem? Você quer casar? Você vai entender um negócio aqui. O começo do casamento, ele não é fácil. Financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, ele não é fácil. Ele não é fácil. Imagina isso, pegar um pecador e botar do lado de uma pecadora, e eles debaixo do mesmo teto. Então alguns passam mais dificuldade que outros, mas é difícil. Então assim, eu não entendo como a vida do meu pai, do meu avô é mais tranquila. Cara, ele teve... 50 anos adquirindo coisas, ele já tem, já fez o início, do, já fez o esforço do começo. Agora, quem está começando a vida é mais difícil, e você tem menos, menos inteligência, menos sabedoria. Nemias está começando a construir essa cidade, e ele tem muito problema pela frente, e vai exigir muito dele. Ele tem o direito, é direito dele, cara, de ter um bom salário. Mas se ele tiver um bom salário, isso vai arruinar a cidade. Então ele fica 12 anos trabalhando de graça e ainda pagando para trabalhar. Você imagina isso? 12 anos. Ele paga não só as despesas do escritório dele, como ele paga as despesas dos empregados. Comida para. Imagina, o texto fala 150 pessoas. Aí depois ele vai dizer assim, com os seus auxiliares, seus ajudantes. Negão? Tu já bota aí 400 pessoas no mínimo. Aí tu bota mais umas pessoas dos outros povos. Negão? Era no mínimo 600 pessoas todo dia, comendo da mesa do cara. E ele não ganhava um tostão. Porque o coração dele não estava no dinheiro. Quem é digno de receber salário? Quem está disposto a trabalhar sem salário. Você quer encontrar? Sim. Ah, eu estou visitando a vintage. Estou ouvindo esse sermão aqui pelo áudio. O pastor tem que receber salário? Se ele estiver disposto a não receber, ele tem que receber. E eu falei para minha esposa ontem. Eu, 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 Teve um cara que comentou aí. Eu quero que ele morra. Estou brincando? Não quero, não. Eu não quero. Quero que ele viva bastante. Desgraçado. Eu, quero... eu... eu ainda estou lutando <risos> e ele botou, não, porque o pastor dessa igreja recebe salário e daí ele, eu, eu comentei lá ah, eu sou pastor, e daí ele estava brabo, ele foi amolecendo, 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 amolecendo e daí quanto mais ele amolecia, mais eu endurecia, eu fui ele para cima, com amor, no coração e ele falando e, e daí a minha esposa, eu tava voltando para casa ontem e daí eu olhei para ela e disse assim meu amor até minha esposa. Mas tu nunca vai entender. Tu nunca vai entender. O que eu passo toda vez que eu escuto a questão de salário. Porque a minha esposa vende doces. Ninguém nunca disse assim para ela. E a minha esposa vive comigo, sofre as dores por mim. Me ama. Eu espero. Mas ela nunca vai entender isso, porque ninguém nunca se reuniu e disse assim num posto de internet. Eu sou, não concordo pessoas que fazem bolo para vender e receber salário. Ninguém diz isso. Você trabalha, talvez, aí, não sei, trabalha para o governo, trabalha em outro. Ninguém diz assim, eu acho errado quem dá aula, professor. Pelo contrário, todo mundo vê a pessoa ensinando, a pessoa diz assim, não, eu quero que essa pessoa ganhe mais dinheiro. Tem que tirar o dinheiro do Neymar e dar para os professores. eu sou a favor de tirar dos professores e dar pro Neymar tô brincando cara. Neymar, tu te dobrando dinheiro, para de cair orando pela Bruna Marquesini. cuida desse rapaz, menina a questão é o pastoreio é da vontade assim, ó, de pegar o cara pelo pescoço sim, e dizer assim ô o jumento, o jumento tu tem noção do que, que um pastor que ama o rebanho tem que abrir mão Cara, deixa eu contar um, 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 uma palhinha para vocês aqui. Aqui na Vintage, para nós começarmos a igreja, começo, começo. 2012, quando a igreja caiu no nosso colo, eu não queria plantar a igreja, no primeiro momento. Eu pensava assim: não, quando eu estiver com os meus 50, 55 anos de idade, enviando meus filhos para faculdade dizendo: vão embora, não voltem nunca mais, engraçados. Aí eu posso plantar uma igreja. Vou ter um cara, você ser mais sábio. Vou passar mais, mais confiança para as pessoas. As pessoas vão pensar: esse cara é um cara louco. Um dia ele vai fazer ainda um malabarismo com fogo enquanto estiver pregando. No um domingo vou botar fogo na igreja. Não, ninguém vai desconfiar disso de mim. Mas as pessoas vêm para o culto, sentam lá no fundo. Assim, se ele sacar uma arma, dá tempo de sair correndo. Então eu pensava: pensava em plantação de igreja a partir dos meus 50 anos de idade pensava assim, e eu me lembro, que eu comecei a me reunir com os irmãos, porque um pastor, com aspas, ele, um desgraçado, filho do diabo, Ah, tá falando, eu, não, eu, eu fiz um trato de não falar mais de pastor, não falar mal de pastor, mas desse eu preciso falar, esse cara, ele era pastor de uma igreja, e ele estuprou três mulheres, violentou elas, abusava da igreja, um lixo, batia na mulher, um lixo. Os irmãos ficaram muito sentidos, muito quebrados. E me pediram para nós nos reunirmos na segunda-feira. E a gente começou uma reunião na segunda-feira. Eu levava uma pregação, levava um sermão. Confrontava eles ao, ao arrependimento. Você imagina isso? Você chegar para um grupo de irmãos que congregou em uma igreja. Onde algumas mulheres foram violentadas pelo pastor. E você chamar eles ao arrependimento. Porque o evangelho chama todos ao arrependimento. Chama os opressores e chama também as vítimas. Porque todos são pecadores e daí no começo vinham alguns adventistas do sétimo dia, e eles queriam forçar que nós guardássemos o sábado, eu me enxotava, discutia, ridicularizava, apontava o dedo, fazia piada, enfiava o dedo no olho, fazia de tudo para espantar os hereges. Chegou um cara lá uh, que fez um curso no carisma, Kenneth Reg, falando em unção um do riso, eu dizia, cara, sai daqui, foi um tempo que eu oprimi tanto o cara, o cara não veio mais, cuidando do rebanho. Quando o rebanho estava protegido, eu eu pensei comigo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu pensei isso em 2012. Eu pensei disso. Tenho que me livrar dessa gente. Tenho. Que... Eu pensei exatamente assim. Sim, eu estou dizendo o que eu pensei. Eu estava que aquele grupo de pessoas eu Não quero plantar igreja agora. Eu não quero. Isso não é para mim. E naquele mesmo período, o tio da Talita, que é como pai dela, ele deu uma loja de móveis para cada um dos filhos. E a Thalita, a única menina, ele ofereceu para nós uma loja de móveis. Uma loja de móveis ia consumir o nosso tempo demais. O local, uns móveis para começar, aí depois que começar a dar lucro, vocês pagam a gente. Tava com tudo certo, tudo se encaminhando, nós estávamos com as contas pagas, e aquele grupo de gente, pessoas que não desgrudavam da gente. E eu pensando, eu tenho que me livrar dessa gente. E eu comecei, gente, vamos num culto, <risos> vamos numa igreja. Aí eu levei eles na igreja, quando eles nos reunimos, na no outra segunda, dizendo: não, Jackson, a gente não quer ir, e a gente desconfia das pessoas, e daí foi indo, foi indo, e daí foi crescendo um amor dentro do meu coração por eles. E foi crescendo um amor dentro do meu coração, e eu querendo me livrar daquilo, aí tem um dado momento que eu já não suportava mais, eu disse, eu amo essa gente, cara. E daí conversando com os irmãos, eles disseram, vamos plantar uma igreja, vamos começar uma igreja. E no dia 19 de maio de 2013, nós começamos a vintage. E um monte de gente que diz, é nós estamos juntos, nós estamos fechados. Quando você planta igreja, as pessoas vazam. Era a segunda igreja que eu estava plantando. Eu já havia plantado uma igreja batista. Da qual eu dei a minha vida, a minha alma naquela igreja. E nós vivíamos, às vezes, com 10 reais por semana na nossa casa. Para algumas pessoas dizerem, o cara é vagabundo. Eu tenho vontade, assim, quando alguém diz isso. De enfiar o meu cotovelo dentro da boca da pessoa. E guardar lá meu cotovelo assim! Pá! Que isso, pastor? Não, eu vou ele me arrepender ali. E deixar o cara com a boca murcha o resto da vida. Tomando sopa. E de canudinho, canudinho agora, agora inventaram um canudinho de papel. Onde nós vamos parar? Imagina, não, por causa da natureza, mas espera um pouquinho, cara! Tudo tem um limite! As baleias nos esperem um pouco! Como é que eu vou tomar coisa num canudinho de papel? Imagina. Dani, desculpa, Dani. Eu tinha que falar isso. Eu ia falar desse não fale por causa da Dani. Eu vou falar isso. Não posso me acovardar, Dani. Na próxima vez tu traz um canudinho de papel pra mim, de repente tu me convence, eu faço propaganda aqui, aqui no púlpito. Então, eu me lembro, começamos a vintage. Gente, resumindo, resumindo. Nós investimos na igreja, como família. Eu, 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 quando eu falo isso... Quando eu falo para plantadores de igreja, isso, os caras, como assim? Não faz sentido. Os cinco primeiros anos de um plantador, ele investe em média de 300 a 600 mil reais. No que ele deixa de receber e no que ele investe do bolso dele. Como assim? Sim. Se o cara for um plantador pobre. É isso que ele investe. É isso que custa o tempo dele. É isso que ele investe em dinheiro. De 300 mil a 600 mil reais. E se tivesse um negócio próprio, o um negócio aí sobe mais ainda. É o que é investido. Você vai investir teu tempo. Você vai investir dinheiro. Você tem que entender uma coisa: pastorear igreja custa dinheiro para o pastor. Se você não entender isso, se você não estiver disposto a entender que você vai ter que abrir mão de dinheiro. Alguns aqui dizem: Não, Deus me chamou para o ministério, negão. Tu tem que entender que tu vai abrir mão de dinheiro. No primeiro ano da vintage, me lembro se fosse hoje. Nós com o nosso carro, o apelido dele era dragão, um gol quadrado e o outro. Olha o que tem um gol quadrado aqui. É, é que a Thalita, ela me corrige. Tu não fala assim, porque as pessoas vão achar que tu tá é nojento. Eu odeio gol quadrado. Eu não gosto de carro caixa quadrado. Daquele jeito assim. Eu, eu, eu gostava, mas eu peguei um ódio daquele carro assim. O apelido dele era dragão. Você imagina, teu pastor, teu pastor tem um carro que o nome é dragão. Por que, que era dragão? Porque ele era velho, dragões são velhos. E porque ele saia fumaça, muita fumaça. E dragões emitem fumaça. Deus quer dizer, lá vem o, o pastor, vem vindo no dragão. E um dia, levando o pessoal, os irmãos para casa, o carro morreu. Meu carro faleceu. Nós quebramos o carro no meio. Você tem que entender. Você vai trabalhar de graça. Ah, está vinculando Nemias à tua vida. Não, a todos nós. Se você quer fazer algo de útil, você vai ter que dar dinheiro. Você se lembra? Quanto custa um filho? Quanto custa um filho? Se você não é japonês, que você não faz a conta e dá para ele no final do ano, quando ele está grande, o filho custa muito dinheiro. Custa dinheiro, cara. Nemias está alimentando esses caras por 12 anos. Mas por que, que ele está fazendo isso? Por que, que ele faz isso? As pessoas dizem assim, não Jackson, nós não devemos fazer as coisas por temor a Deus. Só porque Deus está olhando, nós devemos fazer a coisa porque causa por do caráter. Eu gosto dessa gente que faz isso. Por que estão atrás a mulher? Não tem nada a ver com Deus isso. Tem a ver com caráter. Hum, é bichão, hein? Nemias não é assim. Verso 15. Mas os governadores anteriores oprimiram o povo, tirando-lhe a comida, o vinho, além de 40 siglos de prata. E até os, os, os seus auxiliares dominavam o povo. Mas por temor a Deus, eu não agi assim. Quando você sabe que tem um inferno em jogo, você vive diferente, legal. Você vive diferente. Quando você sabe que tem garfo do diabo, fica tranquilo, da visão católica do inferno. Você sabe que você vai ser atormentado por Jesus do inferno, você vive diferente por temor a Deus, nós precisamos de líderes que temam a Deus, você vai casar, minha irmã, não procura homem que não tema a Deus, ai ah, mas ele é tão bonito, ele bate umas fotos, ele tem um coque, tão, tão, você alimenta uma cria desde pequena, faz trancinha, compra roupa, investe, ela casa com cara de coque, por quê? Eu sofro com você. Você imagina isso? Eu largo o ministério, eu largo tudo, eu largo tudo. Sendo minha filha casar com cara de coque, eu venho aqui, eu digo assim: acabou. Acabou, procure um pastor para vocês. O que que tu vai fazer, pastor? Eu vou arrancar o coque dele com um tiro de 12. Neemias, ele teme a Deus e por temer a Deus ele age em humildade. Você quer plantar a igreja, você quer começar um negócio, você quer casar, tudo que envolve começo. Vai envolver gasto. Vai envolver gasto. Mas abriu um parênteses aqui. Por que que Neemias, como é que Neemias conseguiu fazer isso? Neemias só conseguiu sustentar esses 400 pessoas no mínimo, porque alguém ajudou Neemias. E eu me lembro que no começo da plantação era brutal isso. Quantas pessoas de fora, né? Tinha esse dos Estados Unidos que mandava oferta para mim. Tá aí, pastor. Do Japão. Sabia disso? Do Japão mandaram oferta para mim. Do Japão. E eu me lembro do que Paulo fala, eu recebi de algumas igrejas, quando ele fala para os Coríntios, tu nota uma mágoa no coração de Paulo, Oh, posso? sim, ele é gente, ele está magoado com os caras, ele diz, eu recebi de outras igrejas para desposar vocês, para cuidar de vocês. A questão é, não é nem a minha vida, nem a vida dos presbíteros, a questão é que hoje nós já estamos tentando começar a pensar em outros plantadores, porque nós precisamos sustentar outros caras de fora da nossa igreja, para eles cuidarem de outras igrejas, reproduzirmos isso, o que aconteceu no nosso meio. Com certeza Neemias está fazendo isso, ele tem um suporte do rei Artaxerxes. Me lembro que no começo, primeiro ano da vintage, a Thalita quase enlouqueceu. Enlouqueceu. Trabalhava na Zank, passou um monte de problema com uma chefe que mentiu, fez um monte de coisa. E um dia, está a Thalita e eu dentro, do, dentro de um consultório psiquiátrico. Primeiro ano de plantação da igreja. Eu estou surtado, eu estou apavorado, dizendo o que eu vou fazer com essa gente e daí nós estamos lá, a consulta era pra Thalita e o psiquiatra muito querido, um senhor idoso eu olhei pra ele, eu já não um abraço e daí nós, ele disse entra aqui jovem, me chamavam de jovem ainda na época eu entrei, sentei a Thalita ficou ali eu pensei que ia ter um divã, não tinha, fiquei triste e ele falou com a Thalita e num dado momento ele se vira pra mim parecendo o Gandalf do Senhor dos Anéis um semblante tranquilo. Começa a tocar aquela música celta dos hobbits. E ele me olha com uma voz suave, meiga e doce. E diz. Como você está? Eu abracei nele. Babei o casaco do velho. Fazia mais de um ano que ninguém perguntava pra mim. Como tu tá? Mas, cara... Se você quer começar algo, você saiba, vai ser difícil. Vai ser difícil. Vai exigir amor, cuidado. Nemias não se aproveita deles. Olha o que diz aqui o verso 16. Ao contrário, eu prossegui na construção desse muro e não compramos nenhum pedaço de terra. Alguém pode dizer assim, hum, mas o capitalismo salva nessas horas. E eu não sou anticapitalismo, tá? Não me, não, não me confunda com o pessoal da ver, de vermelho. Apesar de eu estar nesse casaco de vermelho que não me confunda com isso. Mas eu também não vou de amor pelo capitalismo nem pelo socialismo. Mas sim, não, mas aí agora ele compra a terra e ele, ao comprar a terra, ele resolve todos os problemas. Neemias, ele não aproveita o problema do povo para tirar as coisas do povo. E aqui eu quero abrir um parêntese. Acontece isso muito com muitas pessoas. Vou dar um exemplo, vou usar o, o Júnior, digamos. O Júnior está passando por uma necessidade de, uh, de dinheiro e ele precisa vender um bem. Há pouco tempo vender o carro dele para poder fazer uma, uma viagem. Se tem algum irmão aqui na igreja, e ele sabe que o Júnior está precisando vender aquilo porque está num momento aperto. E ele, vou aproveitar isso aqui para comprar isso do Júnior, para pegar e comprar bem mais barato. Isto entre os irmãos é imoral. O correto é você pegar o dinheiro e você emprestar para o Júnior. Tá aqui, meu irmão. A não ser que você tivesse que comprar um carro, é diferente, se, bah, eu queria poder fazer isso, não tenho sobrando, então não vou fazer isso, ou você dá, ou você empresta, beleza, você tinha que comprar o carro, aí é outra história, o problema é que muitas pessoas se abusam das pessoas, a pessoa está com um familiar doente, precisando de remédio, e ela começa a vender os seus bens Começa a vender livros. Eu vejo, às vezes, cheguei um pastor muito amado aqui de Porto Alegre, ele vendendo seus livros de teologia. Cheguei na casa dele. Aí alguns livros ele diz, não, onde é que é esse aqui? Eu estou vendendo mesmo, não quero. Não quero para mim, um homem de Deus. E eu me lembro que eu peguei um dos livros, pra, mas eu comprei uns livros dele. Quando eu peguei um livro, ele olhou para aquele livro o olhar dele mudou. Aí eu olhei para ele e reverendo, o senhor já leu esse livro? Ele, não, todos esses aqui eu já li. E esse aqui, reverendo, o já leu esse livro aqui? Aí ele disse, não, não, esse eu não li ainda. Não, mas uma hora eu vou ler Uma hora Aí eu me lembro como se fosse hoje, eu peguei de São Reverendo. Eu vou comprar do senhor e vou lhe dar. E ele, como assim? Não, estou comprando estou lhe dando. Só não vende para ninguém. Eu estou lhe dando, presente. a gente não vende. Eu fico apavorado dentro da igreja às vezes. As pessoas pegam, vendo a desgraça de um de outro. Se aproveitando para adquirir as coisas das pessoas. Sabendo que a pessoa não tem dinheiro. Neemias está falando, não, 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 não. Eu não fiz isso. Eu tive cuidado. Eu tive cuidado. Eu pergunto assim, resumindo do primeiro ponto aqui, o que, que você quer da sua vida? Resumindo, você sabe o que isso vai fazer da sua vida? Ou você está cantando o louvor do irmão Zeca, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Você não sabe o que você quer da sua vida? Quais são os planos, projetos para a sua vida? Mi, minha irmã, chega para o teu marido e diz assim, Quais são os planos para a nossa casa? Onde nós estaremos aqui há 10 anos? Não, isso é o Senhor que sabe. Ok, beleza, o Senhor sabe, mas eu quero saber agora. Me explica aí. Quais são os teus projetos? Como diz o, o irmão Lucha, o projeto. Para onde? Quais, qual é a ideia? Os jovens que vivem, os jovens dinâmicos, que vivem em êxtase juvenil, migrando de igreja em igreja, você não vai poder servir o Senhor enquanto você não sentar a bunda numa igreja. E servir e morrer nessa igreja. Morrer num lugar... Amar aquelas pessoas que têm pecados assim como você tem. Assim como é o casamento, assim como é tudo. O problema é que as pessoas ficam vendo, a grama do vizinho é sempre mais verde. Ah, mas se eu fosse casado com essa mulher, a mulher, ah, se o meu marido fosse assim, não, não. Ah, mas congregar nessa igreja, ouvir esse pregador todo domingo. Não. Se você quer fazer algo decente no reino de Deus, se você quer fazer algo no reino de Deus vai necessitar dedicação de você. Que você doe sua vida, que você doe suas entranhas. É o que Nemia está fazendo. É o que Neemias está fazendo. Você quer plantar igreja? Eu quero plantar igreja, pastor. Eu quero plantar igreja. Que bom, nós precisamos de plantadores de igreja. Senão, Aí eu falo isso os jovens dinâmicos. Pastor, eu já sei o que eu quero da minha vida. O que que tu quer, disse? Eu quero viajar. Eu tenho roiva. Nada contra a viagem, mas fazer do alvo da vida a viagem. Eu vou tatuar o um mundo nas minhas costas e cada país que eu for eu vou pintar. Imagina? Tatuar Rio Grande do Sul, pintar Viamão, São Leopoldo, Canoas, Guaju. Imagina isso? isso é bem coisinha pós moderna não não quero ter nada, e, e tem uma irmã de uma amiga minha, ela pegou, vendeu tudo, vendeu tudo dela e o marido, pegaram as duas crianças, e nós vamos rodar o mundo, daí eles viajaram um ano todo, daí voltaram, porque acabou o dinheiro, Você sabe, o dinheiro acaba, o Dinheiro acaba. o dinheiro acabou, daí eles voltaram, não tinha nada, não tinha um pinto para dar água, e acabou, estão morando de, de favor com os pais, ah, mas foi muito louco, Vou comprar uma Kombi. Cara, tu não vai dar volta no Rio Grande do Sul, na, na, na América do Sul de Kombi. Se tu conhecer um cara com um coque, então, aí, ah, oh, eu quero te amar, não sei o quê. Vem aquele papo do, 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 do Jack Dawson, do, do Titanic, eu tenho apenas 10 dólares no meu bolso, mas eu vou te amar eternamente, não sei o quê. Eu tenho uma Kombi, nós vamos rodar primeiro, que a gasolina é cara. Manutenção de combo é coisa cara. Tu chega em Santa Maria, tu já não aguenta mais. Eu não aguento, é horrível isso. Tu não vai dar volta na América Latina. Quero plantar igreja. Eu quero plantar igreja. Negão, uma igreja ela vai dar... Não estou falando retorno financeiro porque não é negócio. Uma igreja ela passa a começar a se sustentar do sétimo até o décimo segundo ano. Uma média. Ela começa a se estabelecer a uma igreja estabelecida sétimo ano até o décimo segundo ano até isso, negão é então, quer ser humilde? rapidinho aqui cinco passos para humildade primeiro reconheça que você não é humilde não, você não é humilde mas eu, como sim, não fala isso, Ferir a humildade viu, você não é humilde quer ser humilde? aprenda isso você não é humilde não, mas eu sim eu tenho orgulho da minha humildade, pastor Vá para o inferno. Uh, segundo passo para a humildade. Reconheça que Jesus é humilde. Eu gosto muito das pessoas que elas dizem assim. Se você diz que você é humilde, você não é humilde. Eu gosto disso, né? Daí eu largo Mateus 11. Quando Jesus fala. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus diz. Eu sou humilde. Não, mas Jesus pode. Daí eu largo 1 Coríntios capítulo 1. Quando Paulo diz. Eu, quando estou entre vós, sou humilde. Vai, ah, é muito bom, cara. Não, 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 no grego, questão não quero saber se você é ou não é humilde, se está crescendo em humildade. Você tem que reconhecer uma coisa, Jesus é humilde. Jesus é humilde. Terceiro, reconheça que a humildade precisa ser praticada na comunidade que se chama igreja. Não adianta ter humildade e viver isolado, você não é humilde provérbios, capítulo 15 ou capítulo 18 do verso 1, eu não me lembro se é qual desses dois capítulos acho que é o capítulo 18 diz que aquele que se isola ele se insurge, ele se levanta contra a sabedoria se isolar, é... o cara se isolou é imbecil, se isolou é imbecil, é um cara de legal, é um cara amoroso é um cara querido, se isolou, pã, é imbecil já ganha, é acabou a hora não, não. Ah, mas é que eu queria... não, cala a boca, nós não queremos tu é imbecil e continua acabou, ok? Então, vive em comunidade. Por quê? Quando você vive em comunidade, os seus pecados aparecem. Eu não me irrito. Claro, vive sozinho, tu e o Netflix. Quem vai se irritar? É tranquilo. É tranquilo. Tem uma internet de 60 mega. Tem o Netflix. Compra um, um, um lanche no McDonald's. Isso é vida. Nem Ronaldo Fenômeno teve isso. Ok? Então, quarto. Tenha temor a Deus. Nemias age com humildade. Porque ele tem temor a Deus. Quinto, reparta o que você tem e quem você é. Você vai ter que dar para as pessoas, não só o que tu tem, mas quem tu é. A tua essência, reparta com as pessoas. Neemias doa as coisas porque ele já tinha doado quem ele era. Eu pergunto para vocês aqui essa manhã, bem rápido, olha para mim aqui. Bem rápido. O segundo ponto do sermão é sempre uma correria. Eu pergunto para vocês aqui essa manhã, olha para mim aqui. Quando você sair dessa porta O que que vai mudar na tua vida? Olha para mim Isso aqui é, é fundamental Porque assim, se não as pessoas sentam ouve o sermão, ouve o sermão assim Legal Que nem o técnico da, da Alemanha né? Aí come o tatu Fica se coçando, cheirando a mão E vou embora ver Netflix cheirando a mão a pergunta que eu tenho pra você o que que você ia fazer? olha aqui, se não houver isso na sua vida, eu sou um bosta com o um pregador você não volta mais aqui o que eu vou dizer aqui é algo muito sério, se o que eu disser você não fazer ou deixar de fazer eu sou um, uma desgraça sou um palhaço primeiro tem que haver uma coisa na sua vida Que você ia fazer E você, hum, eu ouvi o sermão Eu não vou fazer isso aí Você vai deixar de fazer algo Eu não sei o que é Que você ia fazer E tem uma outra coisa Que você não ia fazer E você, hum, eu ouvi o sermão Eu tenho que fazer isso Minha pergunta é O que, que vai mudar na sua vida de verdade? Ou você vai sair daqui assim Peidando no meio do caminho E vivendo a tua vida louca? O que, que vai mudar na tua vida? Então humildade Segundo ponto do sermão, correndo, hospitalidade. Neemias, ele abre a casa dele. Resumindo, quem aqui já leu Nárnia? Quem aqui já leu? O, o, então, vocês se lembram quando o Edmundo, o Pedro, a Susana e a Lúcia, eles chegam em Nárnia. Teve o filme, o primeiro filme, O Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa. Eles chegam em Nárnia, quem não viu, leu o livro uh, 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 e viu o filme, é, é bem fiel o Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa, bem fiel o livro. Eles chegam em Nárnia, o que acontece? tem lá o o, o Túminus né? Tíminus, Túminus é narniano, então não sei então, é o seu Túminus e ele leva a Lúcia pra, pra casinha dele pra, pra caverninha dele, uma caverninha ajeitadinha resumindo, cara a feiticeira está destruindo tudo quem leu aqui uh, o, o mago, o sobrinho do mago sabe de onde vem essa feiticeira sério, sério, você pode descobrir da onde vem aquele poste de Nárnia? É o primeiro livro de Nárnia, você descobre. Porque eu leio uma feiticeira e guarda-roupa é o segundo. Então, resumindo. Eles chegam, a feiticeira está destruindo tudo. É uma desgraçada. É tipo, cara, é a Nazaré da Globo, a feiticeira. A feiticeira é um demônio, é uma vilã da Globo. É um satanás. E ela está destruindo tudo. E Pedro, Edmundo, Lúcia e Susana são acolhidos por um casalzinho de castores têm pouquinha comida, cara. São castores. Porque na Arne os bichinhos falam. Eles são acolhidos. Aqueles castores botam sua vida em risco para acolher essas quatro essas quatro crianças. Nemias está fazendo a mesma coisa. Nemias está abrindo mão da vida dele. Ele tá ô, cara, você precisa entender isso aqui. Ele está abrindo a casa dele. Verso 18. Todos os dias um boi E seis das melhores ovelhas Eram preparados às minhas custas Neemias. primeiro de tudo Ele não é vegano Ele poderia congregar conosco Ok? Porque vocês sabem as três regras de ouro da vintage Regras humanas, regras de homens Que não estão na Bíblia E nós instituímos aqui Tradição de homens Quais são as três regras da vintage? Como é que é? Comer carne, segunda regra Tirar uma soneca e a terceira, tome banho com a sua mulher, para os casados. São as três regras da vintage, viva elas e seja feliz. A questão é, Neemias é hospitaleiro, olha aqui, o que, que é, a pa... da onde vem a palavra hospitalidade na Bíblia? Eu falei assim, tomar banho com a mulher, eu vejo os caras felizes assim. Ó oh, pastor, só tem que ver assim, é muito quente pastor, é muito quente, o chuveiro é muito quente, tem uns caras que não compram essa regra porque o chuveiro é quente a questão é a seguinte, olha aqui pra mim, a palavra hospitalidade a palavra hospitalidade da onde vem essa palavra? a gente pensa que hospitalidade é só receber em casa é só receber, escute isso aqui a palavra hospitalidade ela vem de uma palavra grega que quer dizer xenofilia que é o contrário de xenofobia xenofilia é o amigo do diferente xenofobia é o inimigo do diferente Podemos traduzir por xenofilia, o amigo do estrangeiro. E xenofobia, o inimigo do estrangeiro. É o que está em 1 Timóteo capítulo 3, verso 2. O pastor, o bispo, ele precisa ser amigo daquele que é diferente. A casa dele tem que tá estar aberta, não somente para os irmãos da igreja, mas para as pessoas de fora da igreja. A hospitalidade está muito mais ligada com quem é diferente de mim. Ou seja, eu tenho que ter prazer em sentar e comer, jantar, junto com o ateu. Você está entendendo? Isso é hospitalidade. Só ficar. Ontem lá em casa, a gurizada da catequese foi lá, o Levi levou um, um negócio. Levi, tu tem que vender isso, tu vai ficar rico, Levi. Tu vai ficar rico. Vende esse negócio. Levi levou um negócio a Camila levou outros bagulho e fizeram uma comida lá em casa lá. tá todo mundo tranquilo tudo que nós falávamos um concordava com o outro não tinha ninguém discordando tinha o Daniel que é a milenista mas paciência todos nós concordávamos que vai ter um reino terrestre de Cristo na terra estávamos todos felizes em alguns momentos se a Ingrid tomar uns goles de vinho ela até diz que vai ter mesmo também ou seja, estávamos todos alegres não tinha nenhum ateu, não tinha ninguém diferente da gente ali. Isso em si não é hospitalidade. Nemia está recebendo na casa dele o time dele, sim, mas tem gente de outras nações comendo ali também. Eu pergunto para você, você come só com quem é parecidinho contigo? Você come só com quem concorda contigo? Você só anda com gente que é parecidinho contigo? Só com gente que concorda com você? Eu, eu, eu fico louco, às vezes, com jovens dinâmicos, jovens dinâmicos não querem falar com as pessoas mais velhas. Jovenzinho, jovenzinho dinâmico, você fala com quem é mais velho que você? Ou Não é falar com quem é mais velho, é falar como fala com um retardado assim. Ei vozinho! isso eu já só olha meu stories aqui. E fica duas horas no celular e fala, ei, que legal, nem da bola. Não, parar e ouvir. Ele é idoso, ele não é imbecil. Sentar e ouvir, falar com ele. As pessoas mais velhas, você despreza quem é mais novo? Você quer ter um tempo com quem é mais novo que você? Eu sei que dá vontade de desprezar. Você faz isso? Ou você só ama quem é parecido com você, quem tem a mesma idade, dinheiro, profissão, gosto musical, partido político? Ah, pastor, eu odeio o PT. Tudo bem, você pode odiar o PT, você não pode odiar o petista. Ok? Ai, ah, eu odeio o PSDB, Tucano, desgraçado. Enquanto o Tucano não for uma pessoa, tranquilo. Tudo em Neemias serve na missão. Você nota uma coisa, olha aqui pra mim, cara. Nemias é o tipo de cara que leva trabalho pra casa. Sabe essas coisas assim? Eu, eu gosto de falar com esses pastores mais assim, profissionais. Eles falam assim. Jackson, o que tu precisa é entender que o pastoreio fica da porta para fora. Da porta para dentro não tem para... Eu, 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 não, é sério, como é que é quando eu entro dentro de casa eu aperto um botão e o pastoreio fica para fora dali. Eu tinha um pastor que acabava a pregação, de... acabava o culto de mim, mas estava saindo para comer alguma coisa, uma pizzaria, e eu disse, pô, o sermão, ser... não, não me fale em sermão agora. Eu estou na minha folga. Não. Não, não. O que eu não posso é com o um cara me trazer problema, não é folga. Agora, o quero falar de Bíblia comigo, falar de Jesus, que leu, que orou, eu não quero folga de Jesus. Eu só não quero sentar no colo de Jesus, sabe esses louvores? Eu quero sentar no teu colo. Eu não quero. Os caras cantam esses louvor. eu quero estar no colo, no teu colo, eu quero passar as mãos nos teus cabelos. Eu não. Agora, eu quero ouvir de Jesus, eu quero estar junto com Jesus. E... Nemias não é esse pastor aqui? Não, eu chego em casa, eu desligo. <risos> Bonzão. Hum, hum. Dá um soquinho no, no queixo dele. Não, cara, Nemias é o tipo de cara que ele chega em casa, depois do culto de domingo, a mulher dele tá cansada, e ele chega com 400 pessoas para comer. E ele fica tranquilo, eles vão lavar a louça. Não te preocupa. Fico feliz. O pessoal falou em casa ontem, sim limpar tudo que sujar. Quero que vocês morram. Pois é eu que fico ouvindo a minha mulher falar. Desgraçado. Sabe o Dunga na copa? Eu vou te pegar, desgraçado. Tudo de nemia serve na missão. Neemias tem uma casa grande, com certeza para ter 400 pessoas ali dentro, não era a casa dos castores A casa de Neemias é grande É pecado ter casa grande? Não, Deus, pra que você usa a sua casa? Então assim, eu já morei em casa grande Casa minúscula E agora eu tô voltando a morar numa casa grande Vou dizer, por preferência pessoal Quando eu era criança, eu achava legal morar em casa grande Hoje, eu não acho Se eu pudesse viver minha vida hoje Eu morei num local pequeno Porque quando tá mais velho, tu pensa assim Como é que vou limpar isso aí? E é a minha mulher que faz as coisas ainda. Minha esposa é extremamente rápida. E ela é metódica. Eu já falei para vocês, a Thalita é a Mônica do Friends. Ela cronometra o tempo que ela demora varrendo a casa. Vocês têm noção, uma pessoa que faz isso? E ela, ah, eu demorei 43 minutos, 27 segundos varrendo a casa dessa vez. Passando o pano, demorei uma hora, 24 minutos e 17 segundos com 28 milésimos de segundo. Minha esposa, ela é neurótica com limpeza. Uma casa grande atrapalha as pessoas, agora as pessoas dormem na minha casa, eu recebo as pessoas, e nós precisamos de uma casa grande, para isso, para servir a missão, nós economizamos dinheiro com uma casa grande, recebemos pastores de fora as pessoas dormem lá em casa, economizamos de hotel várias questões, a questão é é pecado? não é, se tua casa serve no reino eu quero encorajar você, não precisa ser pastor, a você comprar, alugar, a você vai fazer uma casa? faz uma casa maior porque, como assim, Jackson? Não, não sei o que. Faz uma peça a mais. Faz um puxadinho. Faz um local que alguém possa dormir na tua casa. Não tenho, não tem lugar. Então, então ajeita um, um sofá-cama para que alguém possa dormir na tua sala. Você tem que receber pessoas. Tem que ter uma mesa com mais cadeiras para as pessoas comerem Tudo ao redor da mesa. É o que Neemias está fazendo. É o que Nemia está fazendo. Tem problema? Não. Não carro do pastor está servindo a missão. Ah, já vou abrir um parênteses aqui, eu vou usar o sermão para isso. Não sei se pode, vou usar. Se você, Deus está tocando no seu coração, eu vou ajudar esse pastor. Você precisa, não sei o é que eu vou ajudar esse pastor. A suspensão do meu carro está na desgraça. Se você tem uma suspensão sobrando na sua casa. Eu estava voltando agora, segunda-feira, do aniversário da Suna. E teve uma hora que eu comecei a sentir o carro dançar na, na 116 e eu pensei, eu olhei para minha esposa eu olhei assim, eu pensei, não vou pregar domingo e aquelas árvores passando então assim, a suspensão tá parecendo uma escola de samba o meu carro eu mandei um áudio para amigo meu ele disse tu tava numa carroça? É, sim então se Deus tocar no seu coração saiba disso e se você quer plantar a igreja, entenda você vai perder uma suspensão plantando a igreja Vários pensam, é a terceira vez que isso acontece você quer plantar a igreja? quero que Deus levante plantadores de igreja. Eu quero mandar umas pessoas embora. Vai plantar a igreja com amor. Deus chamou você para ser um empresário. Nós queremos que você abra uma empresa. Deus chamou você para casar, nós queremos que você case, que você tenha filhos, sabendo isso vai exigir muito, muito de você. Correndo. Neemias abre sua casa. Nós tivemos uma reunião lá em casa com toda a liderança, foi muito bom. Me alegra muito também ter um escritório em casa, porque eu estava pensando nisso, Daniel. Vários pastores têm um escritório fora de casa. E eu pensei, não, eu quero ter um escritório em casa, porque daí as pessoas vêm, quando elas vêm me visitar, elas me vêem trabalhando. E daí, isso é uma questão legal, só me vê trabalhando. Ah, ele está trabalhando. Por que nós precisamos ser hospitaleiros? Porque a trindade é hospitaleira. Nós servimos um Deus que é comunitário. Nós servimos um Deus que vive em comunidade. Adão queria ter comunhão, sentou e comeu com o diabo. Jesus vem do poder do Espírito e come com pecadores. O nosso Deus é um Deus hospitaleiro. Jesus nos mostra um Deus hospitaleiro. De Gênesis, passando pelos Evangelhos, passando por Atos, chegando em Apocalipse. Vocês, a... vocês acham que é só nós aqui que gostamos de comer, igreja? Tem uma coisa, você se converte, você ganha novos desejos, mas tem uma coisa, a tua fome aumenta quando você conhece Jesus. Você conheceu Jesus? Pá! Tô com mais vontade de comer. O evangelho tem isso, porque o evangelho acontece ao redor da mesa. Tanto que os caras veem Jesus, os fariseus estão chegando na casa de um cara, chegam numa festa, porque as pessoas acham que Jesus vivia num mosteiro. Jesus não era chato. Jesus, se tem uma coisa que Jesus não era, ele não era chato. Eu vi um filme de Jesus que ele tem uma hora que ele toca uma casca de banana em Pedro. Eu não estou dizendo que ele fez isso. Eu não estou dizendo que ele faria uma coisa dessa. Só que, com olha cara, quase ali. Jesus botava apelido nos caras, você tem noção disso? Nosso Deus é um Deus que bota apelido. Ele chama os caras de Bonerges, não é sobrenome deles. Filho do Trovão, porque os caras são bravos, os caras são Irritados isso é um bom aí. ele troca o nome dos caras, Jesus chama os caras, não, tu não vai ser mais esse nome, vou te botar outro nome, porque ele é Deus, Deus troca o nome das pessoas, chega, ah, era Abraão, agora é Abraão, é Sara, era Sarai, agora é Sara, Deus tem maneira de trocar o nome das pessoas, daí Jesus é Deus e ele troca o nome das pessoas, imagina que legal isso, hum, não gosto desse nome... Tanto que a Bíblia diz que nós vamos ganhar um novo nome. E Deus ama tanto trocar o nome das pessoas que ele vai dar nome novo para todo mundo na eternidade. Ah, não, não gostei de Priscila. Vai ser outro nome. Não gostei. Você imagina isso? Jesus, ele come com eles. Ele anda junto com eles. Ele é alegre. Você não convida um chato para uma festa? Você não convida o Paulo Júnior do Defesa do Evangelho? Não devia ter falado isso. Para uma festa? Você não convida esse pessoal? Você não convida o Paul para uma festa? Desculpa, eu amo Paul Washer no púlpito, mas numa festa ele deve ser chato demais. Você não convida ele para uma festa, você convida pessoas legais. Você convida o John Piper para uma festa. Você não convida o MacArthur para uma festa. Então Jesus é uma pessoa alegre, ele está sempre em festa, ele está sempre junto com as crianças. Criança não mente. Criança. mente sim. Criança não fica em volta de pessoa chata. Jesus estava sempre rodeado de crianças. Porque Jesus é uma pessoa que está se relacionando com as pessoas. Eu fico imaginando os fariseus chegando ali, e eles chegam numa festa. Jesus, está na festa aqui, estou, e daqui a três horas tem outra. Você imagina isso? E ele está sempre em festa, que os fariseus chamam ele de quê? De comilão. Porque o reino de Deus acontecia ao redor da mesa. Porque a comunhão com Deus acontece junto da mesa, onde a gente está comendo, onde a gente está tendo comunhão uns com os outros. E é isso que Neemias está fazendo Ele tem que construir uma cidade Mas esses caras não são empregados Eles são pessoas que têm que comer junto com ele Eles são um time, são uma família O céu não vai ser chato Não vai Não pastor, eu acho que o céu vai ser chato Você é um gordo de fralda Tocando harpa em cima de uma nuvem Não Não as pessoas imaginam o céu assim, com os anjos... E outra... Leonardo, por que, que os anjos são sempre brancos? Leonardo. Por que, que nas figuras, Leonardo? E daí eu, eu tava com os irmãos assim, irmão, eu vi um demônio pretinho passando esquerda. Não. Não, 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 não. Eu fico louco, cara. Hoje eu não tô isso aí, né? Sim. Aí tinha um irmão da igreja que ele, que ele teve uma visão de um anjo sarado, tinha uma tatuagem assim, pô, um anjo moreno, bronzeado, ah, pra mim é uma beleza, uma maneirão, tipo surfista. Ou seja, você não vai ser um anjo gordo em cima de uma nuvem, usando fralda, tocando uma harpa. Não, o céu não vai ser chato! Não vai! Porto Alegre, eu acredito numa coisa, eu amo pregar o evangelho. Eu amo assumir o púlpito e pregar. Eu amo isso. Eu amo abrir a Bíblia e explicar os versículos. Eu amo isso. Eu faço isso todos de lá em casa. As pessoas vão lá pra casa e pessoa... falam. Ai, que legal fazer o um culto com o Jacques e ali assim. Ai, que legal. Eu amo isso. Só que eu tenho uma certeza de uma coisa. Eu não estou desfazendo meu trabalho. Mas eu não acredito que Porto Alegre vai ser transformado pela minha pregação. Eu não acredito. Eu tenho certeza que nunca vai ser uma matéria minha... No Diário Gaúcho, como saiu, <risos> nunca vai sair. Nunca vão dizer assim, pastor, um grande pregador, nunca vai sair. Mas eu tenho certeza de uma coisa, Porto Alegre pode ser transformada pela tua hospitalidade. Eu tenho certeza disso. A cidade pode ser transformada, o teu bairro, a tua rua, o teu vizinho, ele pode ser transformado pela tua casa, Neemias entendeu isso. Neemias, antes de transformar a cidade, ele traz a cidade para dentro da casa dele. Cabia bastante gente? Talvez não cabe tanta gente na tua casa, mas você pode abrir a casa para alguém. Estou encerrando. O convívio social hoje no mundo, ele diminuiu demais nos últimos 20 anos. 20% a menos... Perdão, nos últimos 20 anos o convívio social diminuiu em alguns locais, diminuiu até 40%. As pessoas estão mais isoladas, convivendo menos umas com as outras. Qual é o nome do teu vizinho? Qual é o nome dele? Lutero dizia que a divina providência escolheu quem, é os, quem serão os nossos filhos, e essa mesma divina providência escolheu quem vai ser os nossos vizinhos. O teu vizinho não é um. Um acaso na tua vida. O teu vizinho foi alguém escolhido por Deus. Para que vivesse perto de você. Qual é o nome dele? Ele conhece a tua casa? Ele já entrou dentro da tua casa? Você precisa acolher os irmãos? Você se arrepende de não ser hospitaleiro? Quem aqui mora em apartamento? Que tem elevador? Que tem elevador? Que tem elevador? Chris, Mariane, mais alguém? João, mais alguém? A partir de hoje vocês vão fazer uma coisa. A partir de... acabou. Rafael, Letícia, Christopher, Mariane, Everton. Vocês vão fazer uma coisa. Entrou no elevador? Tinha uma pessoa. Você... Bom dia. Educação. Você entra no elevador. Você dá bom dia para as pessoas. Você dá bom dia. Bom dia. Hi, good morning. Você dá bom dia. Você dizer tudo bom, meu nome é Everton. A pessoa vai achar que tu é louco. Passou já. Puf. Tem alguma necessidade que eu possa orar por ti? E vai rir. se não, não quero teu dinheiro, não sou psicopata, não quero te matar. Eu me importo com você. E a minha esposa e eu, nós oramos na nossa casa e a gente está orando pelos nossos vizinhos. E se eu puder fazer alguma coisa, puder te ajudar. que precisar de mim, eu moro num apartamento tal. Bata ali e me procura. Ah, Jackson, sério isso? Sério, sério. Onde mora o Matheus agora? Morei eu. É, oito casas. Eu caminhava pelas casas quando eu cheguei. Fui cumprimentando todo mundo. e disse, tudo bom? Meu nome é Jackson. que precisar de mim? Eu tô na casa tal. Se precisar de uma oração, oro pra você. Cara, na casa oito eu estive até com violão, tocando violão. <risos> num casamento, num, num aniversário. Tocando Roberto Carlos. Eu já toquei Roberto Carlos. Lá só vai eu. Você pode fazer isso? Você tem como fazer isso? Você pode passar pelas pessoas? Ai, que bom que não tem elevador onde eu moro. Agora, para quem não tem elevador, você pode encontrar as pessoas estiver saindo. Junior, você também? Meu nome é Junior, tudo bom? Tem algo que eu posso orar por ti? Posso orar por você? Não, não é agora. Fica tranquilo, eu vou orar com minha esposa em casa. Posso orar por ti? Como que eu posso te ajudar? Tem como? digamos que alguém morreu na cruz para que tu possa fazer isso, faz de conta sim. que alguém levantou dos mortos <risos> eis que vos dou o poder Ofereço uma oração no elevador tem poder do Espírito Santo sobre a tua vida você está ungido para oferecer oração no elevador? ou não? não, não, não vai estar louco tem que ter um outro Jesus ressuscitando tem que ter duas ressurreições para poder fazer isso tem que ter poder de dois Espíritos Santo Pô. misericórdia acabei de falar Precisa disso? Tem graça de Deus disponível para você fazer isso? Essa semana isso pode acontecer? Terminando, encerrando, eu já passei do meu tempo, cinco passos para a hospitalidade. Primeiro, reconheça que você não é hospitaleiro. Reconheça que você não é hospitaleiro. Ah não, Jacques, como assim? Claro que não! Se a Bíblia manda, é porque a gente não é. Está entendendo? A Bíblia não diz que a gente tem que ser hospitaleiro. Ela diz, se ela manda é porque a gente não é. Segundo, Reconheça que Jesus é hospitaleiro. Romanos 15, 7. Portanto, acolhei vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, nos recebeu, para a glória de Deus. Jesus é hospitaleiro. Terceiro. Reconheça que a hospitalidade precisa ser praticada na comunidade e com os de fora. 1 é Timóteo, capítulo 3. Ah, mas ele está falando que o bispo tem que ser hospitaleiro. Mas o capítulo 4, verso 12, diz que o bispo é o modelo para a comunidade. Ou seja, te ferrou. O que é pedido de um pastor é para ser exemplo as pessoas ok? quarto, reconheça que a sua casa é a casa de Jesus de Jesus você tem noção disso? decora ela, deixa ela bonita arruma ela direitinho Jesus não ia deixar a casa desse jeito limpa o banheiro pô, tu vai no banheiro lá, não deram descarga Jesus não gosta disso tem certeza? Quem dizer, pô Pedro, tu não deu descarga cara Baixa a tampa do vaso. Tem mulheres na casa também. Sei que os caras não baixam a tampa. Quinto, enxerga a hospitalidade como algo prático que se desenvolve na prática. Eu fico louco. As pessoas assim. Eu tenho um sentimento. Eu quero receber o um mundo, África, ai, África. É muito fácil amar -os de longe. Barbada. Amar África é Barbada. Eu amo a África. Olha o meu coração de, de amor à África. É muito fácil amar quem está longe. Cabeçudo. E quem está do teu lado, teu vizinho. Você não ama. É, eu pregaria na África. Ai, então oferece uma oração para o teu vizinho. Último verso. Verso 19. Último verso. Nemias fala. Lembra-te de mim. Para o meu bem. Que louco isso. As pessoas... Ah, Neemias é cara de pau, né, meu? Sabe o que eu amo nessa oração aqui? Sabe o que eu amo ela? Porque Neemias sabe que o salário dele não vai ser dado pelos homens. Que a recompensa dele não está com os homens, está com Deus. Nemias recorre a Deus. Eu encerro dizendo para você que orgulho, vaidade, soberba e ódio ao diferente é pecado. A boa notícia é que Jesus veio ao mundo, Jesus morreu em uma cruz, ele veio como um Deus humilde e um Deus hospitaleiro. Eu pergunto para você: quem? Quem criaria um Deus humilde? O que vai mudar na tua vida com a tua hospitalidade? Rodrigo, pergunte nos GCs isso, para as pessoas responderem dentro dos seus GCs. Pergunte. Qual é o dia dessa semana que tu vai parar de ficar em volta de ti para ficar em volta do próximo? Qual é o dia dessa semana que tu vai gastar com o outro? Ou será que sempre a tua vida é a mais importante para você? Eu quero algo prático. Igreja, eu quero algo prático de você. Deus está querendo algo prático de nós. Não, eu não estou preocupado se você está sentindo alguma coisa, se você vai sair daqui chorando, uh, não sei o que, não. O que, que vai acontecer de prático essa semana? O que, que você ia fazer? que você deixou de fazer? Pode botar essa pergunta, Rodrigo. O que que você, quanto à hospitalidade e quanto à humildade? Quanto à hospitalidade, o que, que você não ia fazer? Que agora, hum, eu ouvi o Jacques falando sobre hospitalidade. Eu vou fazer isso. Quanto à hospitalidade, você não ia fazer? Não, eu não ia fazer isso. Mas como eu vi o sermão domingo, eu vou fazer isso. Se isso não acontecer na tua vida, a palavra não fez efeito em você. A palavra não fez efeito. O que vai mudar de prático essa semana? O que vai doer? Nossa, não acredito. Vamos orar? Fecha os olhos. Eu passei meu tempo hoje. Me perdoe. Deus vai abençoar você. Deus vai guardar você. Você pode reclamar para Jesus. Jesus, ele está falando demais. Estou empolgado. Eu tomei muito chimarrão antes de vir. Então, eu estou. Tô... Amigo, fecha os olhos. Quero enviar o dedo do teu olho. Fecha o olho. Fecha o olho. Vou enfiar o dedo no teu olho. Não durma. Ore. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo Teu Evangelho. Obrigado porque o Senhor fala conosco, mesmo por intermédio de um pregador tão limitado como eu. Que essa palavra fique gravada no coração dos Teus filhos, transforme nossas vidas, e que essa semana, ah Senhor, essa semana seja impactante. Que daqui 168 horas eu esteja vivo e possa pregar o Evangelho para a Tua igreja. No nome de Jesus, nos desperta, nos enche do Teu Espírito e faz coisas grandiosas. Nos surpreende nas pequenas coisas da vida. E que possamos ter testemunhos para contar... Logo em seguida, no GC dessa semana ainda. No nome de Jesus. No nome bondoso, maravilhoso, poderoso de Jesus. Faz de nós humildes e hospitaleiros, assim como o Senhor é humilde e hospitaleiro conosco. No nome de Jesus. Amém. There is no one like our God. The greater things have yet to come. And greater... God of this city. You're the king of this people. You're the lord of this nation. You are. You're the light in this darkness. You're the hope to the hopeless. You're the people.